0: Olá, olá para você, ligado aqui no canal do Café com Velocidade, começando mais uma edição, quinta-feira é dia, quinta-feira é dia de Além da Velocidade, muita gente já aqui a postos, preparada, nos prestigiando pra gente passar mais aquela hora ou uma hora e pouco falando de Fórmula 1, fizemos isso já por tantos, tantas quintas-feiras sem Fórmula 1 uh, no, na, na, no dia seguinte, hoje temos não só um pré-Miami aqui pra gente falar a respeito, como muita coisa pra gente analisar ainda. De Azerbaijão nessa rodada dupla da Fórmula 1 que vai fazer cinco corridas em seis finais de semana. Depois do, de Miami, tem uma, uma, um pulo um domingo e tem três corridas seguidas. Para quem não tá ligado aí no calendário, muita coisa pela frente. E a gente tá aqui no ar para mais uma vez tentar levar para você um debate diferente, um debate é, aprofundado, uma análise que faça diferença, que seja uma análise que, enfim, que proponha reflexões. para que a gente possa interagir, como a gente tem feito, né? tantas quintas-feiras tem sido tão legal, vocês aparecem, mandam perguntas boas, a gente consegue destrinchar alguns temas, que às vezes a gente não consegue na edição de segunda-feira, que é a edição principal do nosso canal. Então deixa eu já dar as as boas-vindas aqui, já já vou passar metas, já já vou passar tudo certinho, os nossos recadinhos, piques, tudo mais, mas antes deixa eu fazer aquele boas-vindas já tradicional. Marcelo David, que curte a F1 TV, que ganhou aqui do café. José Etienne está de volta. Quem perguntou, ele está aqui. Está ligado na tomada hoje, em sua homenagem, José Etienne. Hoje eu larguei aquele negócio de deixar a bateria baixar para depois carregar e já liguei de uma vez apenas para homenageá-lo. Carlos Eduardo Ferreira está aqui. É sinal de bom debate, que sempre que ele está aqui ele contribui bastante também. A Melma Ganha está aqui para fiscalizar o nosso horário. Isabela Correia, Cristiano Rocha, quem mais? Henrique Cardoso deixa eu ver quem mais, a mesma galera mandando um monte de mensagens aqui, o Tuareg tá aqui, legal, aliás, eu confundi o Antônio Júnior, que gravou com a gente o programa exclusivo na segunda-feira, com o Tuareg, que também chama Antônio, não é isso, o Tuareg? Mas não era o Tuareg, o Antônio Júnior é o Antônio Júnior e o Tuareg é o Tuareg, como você deve imaginar. A Camila Reis do Amaral tá aqui, o Micael tá aqui, o Micael Nicolas, o Gabriel Dourado tá aqui também, muita gente aqui, muito legal, vocês já podem, inclusive, Dayane tá aqui, Diane, não é Dayane quem falou que é Daiane? Eu sempre falei Diane, e os caras ficam falando para falar Dayane, Diane, claro que é Diane. Está aqui. Pedro Henrique Alves, Robson Geraldo. Vocês já podem ir deixando as perguntas de vocês no chat, porque, olha, hoje tem muita pergunta na hashtag, hein? Pessoal, na hashtag lá no Twitter mandou pergunta. Eu vou puxar primeiro para dar tempo de vocês irem aí, né? Fazendo um alongamento nos seus dedos, já engatilhando os assuntos, já refletindo, e depois a gente, como faz todas as quintas-feiras. A gente vem aqui para o chat. Deixa eu já mandar um, apenas um alô aqui para o Oséias Agripino, tá? Que mandou um pix para a gente aqui antes da edição começar. Muito feliz, muito obrigado, viu, Oséias, se você estiver ouvindo. Mandou depois da edição de segunda-feira. Daqui a pouquinho eu vou falar o pix. Antes, deixa eu lembrar para você, primeiro, né? Seja bem-vindo. Aqui você acompanha sempre a opinião e análise diferenciada. E o principal de tudo, a coisa mais rápida que você pode fazer para ajudar o café é deixar o seu like, o seu like fortalece o nosso canal, porque faz com que o nosso canal fique mais visível, seja mais oferecido aí pelo YouTube afora, e você simplesmente se você chegou pelo YouTube, estava navegando um dia, viu o café, clicou, viu uma capa, deixa eu ver como é que é, e achou legal... Dê essa chance, passe adiante, como dizia aquela campanha da Boa Vontade, né? passe adiante, deixe o like para que outras pessoas também possam conhecer o nosso trabalho. Você também pode seguir o café nas redes sociais, que já estão passando aqui debaixo da tela para você, para você poder seguir, para você poder interagir, para você poder acompanhar os vídeos que a gente compartilha durante a semana. Enfim, está passando aqui, vai passar aqui embaixo para você não perder Nada. Antes deixa eu dar um recadinho, tá, gente? É, muita gente mandou mensagem no cafécomvalosidade.com.br, a gente tá com um pequeno problema, tá, de visualização, de notificação, para falar a verdade, dessa, nessa, nesse, nessa ferramenta, e então eu queria deixar esse, esse esclarecimento aqui, por isso que a gente não leu na, na última semana, a gente tá buscando resolver, tá, eu acho que é um problema que não deve, não deve ser de difícil resolução, mas eu não entendo nada, quem entende disso aí é o raposo. Então, só para esclarecer que o www.cafécomvelocidade está enfrentando um pequeno probleminha para mandar mensagem, para justificar quem mandou e a gente acabou na correria de segunda-feira, né? tivemos aqui o eu e o Will, a gente acabou não não respondendo, mas é porque a gente está com um problema de notificação, um problema de acesso que está dando uma atrapalhada aí, mas a gente já vai resolver. Deixa eu colocar aqui o meu celular no silencioso, porque esse barulho aqui já é de Pix, já tem gente fazendo Pix, gente que já sabe o Pix, né? gente que já sabe o Pix e não perde tempo. Inclusive, assim que eu conseguir atualizar o meu sistema aqui, eu já vou saber quem é. é. Não apareceu ainda não. Então deixa eu aproveitar então, já que o barulhinho do Pix já piscou aqui na tela. É, nossa, que susto, eu achei que eu estava com o microfone fechado. É, já que o barulhinho do Pix já piscou aqui na tela, deixa eu, deixa eu deixar o Pix para você. O Pix na quinta-feira aqui tem esse endereço, um pouquinho diferente do da segunda, por enquanto. Depois a gente vai unificar. Tá, para que eu possa fazer o controle mais rápido aqui, o, o Pix, mas é a mesma coisa, é tudo, é tudo café com velocidade. É essa chave Pix aqui para você apoiar o café. Você pode apoiar pelo Pix, sim, uma vez por mês, você pode fazer lá o seu depósito, a sua transferência via Pix. E você pode apoiar, e você pode entrar nas faixas que a gente tem, as quatro faixas que a gente tem. A gente tem a faixa. A, gente, a faixa café com leite, dá acesso ao grupo de WhatsApp. A faixa cappuccino já te dá acesso a um programa exclusivo toda segunda-feira, pós final de semana de Fórmula 1, ou seja, na próxima segunda já tem com convidado, sempre. Na terceira faixa, a faixa extra forte, você pode fazer como o Marcelo David, ganhar uma assinatura da F1 TV para você curtir até o final da temporada, tudo que você quiser na F1 TV, corridas, Fórmula 2, Fórmula 3, corridas históricas, o conteúdo que vem por aí, F1 Academy vai pintar na na F1 TV, mais hora, menos hora. E a faixa principal, que em breve terá novidades, você concorre na faixa premium, né? falei principal porque ela é do topo, mas é a faixa premium, ela te oferece ingresso para o GP do Brasil, aguarde, atenção, sorteio de miniaturas, sorteamos uma miniatura também na segunda-feira, e você também pode gravar um café com a gente, e aí não é sorteio, aí basta você querer, e você vai entrar aqui na agenda no nosso escalonamento para você participar de um café com a gente, deixa eu ver se eu já consigo visualizar o Pix que chegou aqui, não, eu não consigo visualizar o Pix que chegou aqui. Já 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 vou tomar providências para ver o que que se passa. Gente, vamos começar então. Vamos começar aqui com a hashtag. E a gente vai. Qualquer coisa a gente vai lembrando aqui de outras coisas ao longo do programa, outros recadinhos. Mas vamos começar a responder as perguntas, porque, olha, tem bastante, hein? Então hoje a gente vai aqui engatar a segunda marcha e vamos vamos com tudo. Falar do que vocês quiserem, de Fórmula 1, de Baku, de Azerbaijão. Baku e Azerbaijão é a mesma coisa, né? De Miami, enfim. Uh, a primeira da hashtag que eu gosto de trazer sempre na ordem cronológica é, foi a do Matheus, o Matheus mandou a gente aqui, o arroba horsepower, a proposta do DRS, ele já começa com um assunto interessante, é um assunto que está sendo discutido, né? é um assunto que precisa ser discutido, eu diria, porque é um assunto que depois do Azerbaijão acabou suscitando várias, vários comentários, Antônio Carlos Fonseca. Obrigado pelo Pix, Antônio. Se você tiver que fazer fazer pergunta aqui, você coloca o Pix entre entre parênteses, tá? Eu acho que esse é o Tuareg, hein? Será que é? É, Você coloca entre o Pix aqui, que aí eu vou privilegiar. tá? A nossa meta, eu esqueci de falar a meta, a nossa meta é de 18 superchats hoje, tá? Valor mínimo de 5 reais, a gente estende a live por mais no mínimo 30 minutos. Se a gente conseguir bater essa meta. Vamos lá. Pergunta que eu estava lendo do Matheus. A proposta do DRS é facilitar a ultrapassagem. Nesse caso, o correto não seria realizar a classificação sem o uso do DRS? Não faz sentido permitir o DRS durante a classificação. É uma coisa que eu nunca pensei, o, 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 o Matheus. É verdade, cara, você tem razão. É uma, é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Se o DRS existe para fazer a ultrapassagem, por que, que ele é aberto na classificação? Acho né, que para dar mais velocidade para os carros, né, extrair mais, digamos assim, fazer um tempo melhor, ser ainda mais rápido. Essa, essa é a única justificativa que eu, que eu consigo pensar. Mas é uma boa reflexão mesmo, é uma reflexão interessante proposta aqui pelo Matheus. Se ele foi criado para gerar ultrapassagens, coisa que ele não faz bem, é, na maioria das vezes, por que, que ele é usado na classificação? Para pensar, o que, que vocês acham? Deixa a resposta de vocês aí. É, o Gustavo Melper, deixa aqui, ó. Eu acho, ele ele diz que acha forte dizer que é impossível o Pérez lutar pelo título mas ele acha extremamente improvável registra a opinião dele aqui e Miami Campos, é rua não? pergunta ele acha que o Pérez pode voltar a fazer uma corrida de superioridade? bota essa pergunta para o hashtag Além da Velocidade também, muito obrigado Gustavo Melper boa pergunta e você emendou uma resposta lá no Twitter e já contribuiu junto na, na, na na mesma sacada você já contribuiu com o programa eu não considero Miami um circuito de rua. Eu não considero assim na na questão técnica. Claro que ele é feito não numa rua também, ele é feito no estacionamento. Mas o circuito de Miami, Gustavo, ele é um circuito rápido, ele é um circuito com muita reta, ele é um circuito com curvas de alta, ele é um circuito praticamente sem curva de 90 graus, que é que tem muito em Mônaco, que tem no Azerbaijão, onde a gente acabou de dizer, "Ah, o primeiro setor é todo curva de 90 graus. Então, Gustavo, a gente pode, se a gente for ser levado pelo termo técnico, a gente pode dizer que é um circuito de rua. Mas eu não considero na prática uma, a técnica exatamente igual ao circuito de rua, não. Tá? Mas é um final de semana para o Pérez se provar. Né? É um final de semana para o Pérez se provar. É, eu já te falei isso aqui esse ano, depois da vitória do Pérez na Arábia Saudita. É, e aí veio o Melbourne. Melbourne é um grande prêmio que eu faço questão de não esquecer, de não deixar passar porque foi uma coisa tão absurda o que aconteceu, tão desconexa, e ainda tão sem explicação, eu tenho colocado, coloquei hoje vários tweets, mais de um tweet sobre isso, porque eu acredito que como jornalista a gente tem que ir atrás de algumas coisas, nem que seja questionando, ainda que a gente não consiga a informação, porque o Pérez disse que ele não errou, a Red Bull disse que que é totalmente do piloto, que não, 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 não encontrou problema nenhum no carro, o Pérez não fala o que é, normalmente ele é vago, ele fala lá o tal do technical issues, né, questões técnicas. Uh, ao mesmo tempo, a Red Bull, até postei essa foto respondendo a um, a um seguidor lá, a Red Bull mexendo no carro ali durante o FP3. Mexendo por quê? Porque o piloto pediu, muito mal esclarecido, muito pouco esclarecido o que aconteceu em Melbourne, e eu acho que precisa de um esclarecimento. Uh, eu também acho muito, muito é, difícil de crer que um piloto Faça o que fez o Pérez no sábado. Não conseguir fazer uma curva durante um treino inteiro. Isso é impensável. Até para um kart. Isso é impensável. O cara não conseguir fazer a curva, a curva 3 em Melbourne. E aí passa toda essa dificuldade, vai para o qualify duas horas depois e na primeira tentativa o cara também não consegue fazer a curva. Isso tem que ser esclarecido. A equipe tem que se posicionar, o piloto tem que se posicionar. Está muito vago. E eu repito, como como jornalista, eu acho que isso aí tem que ser... Tem que ser prioridade na análise. Ah, mas ganhou no Azerbaijão. Deixa eu ouvir vários textos, né? Porque o cara, para agilizar, né? que não é o tema, não é o foco, aí o cara fala, então para apagar o Melbourne, ele ganhou no Azerbaijão. Não apaga não, cara. Não apaga, não pode apagar. Se a gente está falando de um título mundial, de um cara que vai brigar ou se propõe a brigar pelo título mundial, coisa que eu não acredito, que o Pérez será, mas já que ele está se colocando dessa maneira, ele tem que ser avaliado dessa maneira. Então foi erro dele? Não foi erro dele? Por que, que a equipe diz que não foi nada? Está uh, muito mal explicado. Eu acho que Melbourne... Se o Pérez continua... se o Pérez, Porque se fosse, gente, vamos lá. Se fosse o, o Albon, se fosse o Stroll, se fosse o Bottas, se fosse esses caras que não estão diminuindo eles, não. Mas se fosse esses caras que o final de semana deles não vai mudar o, o, as manchetes da Fórmula 1. Você fala, poxa, o cara errou várias vezes, não conseguiu fazer, que absurdo, né? Mas não, nós estamos falando de um piloto de ponta. De um piloto que se propõe, que sonha, que quer, que declara que está, que está brigando pelo título mundial. Pode até não ter sido culpa do Pérez, eu repito, acho até mais provável. Mas se ele não esclarecer, se a equipe não esclarecer, fica uma nuvenzinha. É... Obrigado, Gustavo, pela pergunta. O Matheus manda outra aqui. ó Qual a análise podemos fazer sobre o fato de Leclerc fazer tantas poles e não... Não, peraí, eu estou misturando aqui. Desculpa, eu estou me a pergunta do Carlos quando o do Matheus. Do Matheus, que a tela desceu aqui. O do Matheus é, por que os carros de antigamente não precisavam de DRS e os atuais precisam tanto dele? É... Uma boa pergunta, Matheus. Digamos assim, vários carros de antigamente tinham grande dificuldade de ultrapassar. Não é? Eu não vou falar que eles precisavam do DRS, porque para mim nenhum carro precisa de DRS. O DRS não é a solução. O DRS DRS é, uma, ele é uma, uma, um... um... Um mitigador mal feito, mal executado. Ele não é a solução. Ele não é só, oh, cara, esse problema aqui, bota asa aí que a gente vai resolver o problema. Ele não resolve o problema. Porque ele é muito dependente do vento, ele é dependente de uma equipe como a Red Bull que faz um super DRS aí a outra não faz. Então, é... deixa eu ver, tá chegando mais pix aqui. Então, o é... Matheus, a gente tem dependências e dependências. É, o carro hoje ele é mais aerodinâmico, ele é mais sofisticado. aliás, eu tenho falado isso desde segunda-feira aqui com o Will Bueno, falei isso aqui, falei isso lá no Auto Racing. está na hora da gente mergulhar sobre esse novo carro, está na hora, porque parece cada dia mais evidente a dificuldade desse carro em relação ao ano passado, a piora desse carro, eu vou dizer assim, a piora desse carro em relação ao ano passado, então a gente tem que discutir esse carro, está na hora da gente discutir o que que esse carro precisa ser ajustado, nós vamos esperar até 2026, o que que dá para fazer eu vi um depoimento do Anthony Davidson essa semana que é um cara que eu cito muito, cito bastante e depois eu vou entrar mais à frente, eu posso entrar mais nesse assunto dependendo das perguntas de vocês gente, só um minutinho aqui, só checar uma coisa aqui Gente, se estiver enfrentando problema na conexão, vocês me falam tá, que eu esqueci de ligar o cabo. Eu tô, eu tô aqui no Wi-Fi e costuma dar uma falhadinha. Então, se tiver, se não tiver, tudo bem. A meta é 18, hein? A meta é 18. Nós temos cinco aqui já. Três superchats, que eu já tô vendo. Piscando. Não, não, tem mais de três. Tem mais de três. Fica quieto, Fábio. Fica quieto, porque tem mais de três. Fica quieto, porque já tem cinco, rapaz. Toma atento. É... Eu já tenho cinco na tela. Pix também conta como superchat. Deixa eu fazer aquela conferência rapidinha aqui, abrindo a tela. Atenção, atenção. Só para a gente ter a parcial correta. A Isabela fez um Pix. Obrigado, Isabela. Está aqui, está registrado seu Pix também. Vou, vou privilegiar você. Vou, Antônio Carlos, coloque aqui no chat que vocês, entre parênteses, que vocês fizeram um Pix. Então já temos sete. Estou bem esperançoso, hein? Segunda-feira foi, ó. Foi, Enfim, essa mensagem aqui não fui eu que coloquei, tá, gente? Eu não sei quem É um fantasma, invasor, hacker. É, eu não sei quem é que colocou essa mensagem aqui. É, então vamos lá. Vamos dar prioridade ao superchat, mas deixa eu só adiantar mais algumas aqui da hashtag. Agora a pergunta do, do Carlos. É, então, assim, só finalizar a pergunta do Matheus. Eu acho, Matheus, que existem outras soluções, mas o carro de hoje em dia ele é muito mais refinado aerodinamicamente, ele, dá, ele gera mais turbulência. Pelo visto, ele está gerando turbulência igual ao carro da geração anterior, ou já está chegando perto ao carro de 2021. Coisa para a gente voltar e analisar com mais calma, mais para frente, como eu falei. Até citei aqui o Antônio Davidson. Carlos Ferreira. Hoje estamos no pique, hein, gente? Fábio, qual análise... Olha que pergunta legal do Carlos. Qual análise podemos fazer sobre o fato do Leclerc fazer tantas poles e não conseguir converter as mesmas em vitórias? Olha que pergunta que é a cara do nosso podcast, do nosso canal, né, cara? Uma pergunta para a gente refletir, para a gente trocar ideia, para vocês mandarem também as, as opiniões de vocês. E eu acho interessante, Carlos, porque eu acho que a gente tem duas duas metades para essa resposta da sua pergunta. A gente tem um Leclerc que tem, sim, uma certa... Eu não vou nem dizer deficiência em corrida, mas ele tem uma super qualidade no Qualify que supera o que ele tem no domingo. Eu sempre digo, disse e continuo dizendo, o Leclerc é um excelente piloto, é uma joia bruta. Eu gosto de usar essa expressão para falar do Leclerc. É... então existe um pouco disso claro que existe mas a gente mas os outros 50% talvez, ou 60%, vamos, vamos ajustando a porcentagem que a gente tem que colocar na resposta é que a gente tem uma Fórmula 1 atual em que há uma grande dis- disparidade entre acerto de qualifying e acerto de corrida o carro bom de corrida não é necessariamente bom na mesma quantidade no qualifying e vice-versa até a Red Bull é entra nessa nessa equação. Até a Red Bull. Porque a Red Bull, em nenhuma corrida esse ano, sobrou no Qualify Ela fez pole na Austrália, ela fez pole no Bahrein, ela fez pole na Arábia Saudita, mas ela não sobrou. Teve teve lugar que foi dois décimos, teve lugar que foi um décimo, ela não sobrou. E ela não fez a pole na... Ela não fez a pole na, na... Opa, peraí, peraí, peraí. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela não fez a pole na... Agora, nessa corrida, no Azerbaijão. Então, voltando, voltou, atenção, voltou. Então, Carlos, a gente tem que analisar as duas coisas. Quantas corridas o Leclerc realmente não ganhou por incapacidade dele? Vamos lá. França vem na nossa cabeça, é a primeira que vem na nossa cabeça. Mas quantas outras? Quantas outras ele não ganhou porque ou o motor quebrou, ou teve algum problema? Eu repito o que eu disse, eu acho o Leclerc monstruoso em qualifying e ainda não é monstruoso em corrida. Embora evolua muito, acho que o Leclerc fez uma corrida até bem decente no no Azerbaijão pelo modo como ele lidou com a corrida. Falei um pouquinho sobre isso segunda-feira. Mas a resposta se divide em dois caminhos, porque na Fórmula 1 de hoje, pela conjuntura do pneu, por essa questão toda do efeito solo, ficou qual você vai priorizar? Ficou uma coisa mais ou menos assim. Então, isso influencia na estatística do Leclerc. Mas é uma, é uma excelente pergunta, Carlos. E dá para a gente fazer várias análises interessantes aí. É, o Carlos não para, não. Mandou mais aqui. ó Sem o Safety Car, o Pérez teria a possibilidade de passar o Verstappen na pista. Ou viria o rádio No Fighting? Não, Carlos. Eu acho que não tem nem clima para No Fighting. Tá? Não está com clima. Red Bull... Ela está ela num momento Mercedes 2014, 15, 16. Que é aquele... É, o campeonato precisa que a gente deixe esses caras correr Se a Red Bull bloqueia esses caras de correrem, é como se o campeonato está nas costas dela. E está mesmo, porque ela é a equipe do campeonato. Ela é a equipe que está sobrando. Ela não tem adversários. Então, qual desculpa ela vai ter para fazer isso? A Mercedes teve essa percepção. A Mercedes teve essa percepção e deixou os dois correr, pelo menos no começo. Pausa aqui para a garganta, porque vocês já começaram acelerados hoje, hein? Sem referências lá, Rubinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui. É... Mais perguntas, mais uma pergunta aqui do, do Carlos. E só para terminar a resposta também, Carlos. É... O Pérez estava... Ele tinha uma chance enorme. A gente nunca pode cravar, né? Mas ele tinha uma chance enorme de passar o Verstappen naquela volta que o Verstappen foi para o boxe, no Azerbaijão. Por causa da diferença que os dois estavam na, 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 a caminho da reta, né? do grande retão do, 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 do circuito. Então ele tinha... Tudo para passar, o carro dele estava muito mais rápido, enfim. É... Outra pergunta do Carlos aqui é assim mesmo, gente. Pode mandar quantas vocês quiserem. O Hamilton não conseguiu nem tentar a ultrapassagem sobre o Sainz, muito pelo fato de que a Mercedes não passou dos 330 com o DRS aberto. Isso é só o motor ou tem muita aerodinâmica? Eu acho que é muito mais aerodinâmica, Carlos. Muito mais aerodinâmica. A Mercedes tem essa deficiência de reta desde o ano passado. Acho até que melhorou esse ano. A Ferrari melhorou bastante. Aston Martin... Daqui a pouco quero falar da Aston Martin com vocês, hein? Aston Martin... De olho na Aston Martin em Miami. De olho na Aston Martin em Miami, na minha, na minha análise. Muito de olho. É, claro, né? Tô falando dessa briga ali para ver quem é segundo lugar. É, mas é muito, muito aerodinâmica o o, o... o Carlos... Embora a gente possa fazer, né, Carlos? As perguntas do Carlos como vão puxando o fiozinho do pensamento, né? É... A McLaren é um desastre de reta até agora no Azerbaijão e com, com as atualizações. Mas a própria McLaren falou: né, as atualizações não são para o Azerbaijão e não devem ser mesmo, porque a, a Azerbaijão é exceção, não é, não, é o, não é a regra do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Então é bem, faz, faz muito sentido as atualizações não terem funcionado lá. Não, não é que não funcionaram, vamos lá, não terem. É, sido maximizadas na sua potência, na sua capacidade lá no Azerbaijão. Mas Aston Martin sofreu muito com a questão de reta, mas ganhou muito nesse final de semana porque trocou a asa. Tá vendo como eu estou te respondendo? São motores Mercedes que eu estou citando, mas eles mesmos participam de um certo ioiô, principalmente Aston Martin. É... Mas a aerodinâmica é muito mais definidora da, da velocidade final de reta do que o um motor. Muito mais, Carlos, você pode ter certeza. Hoje o motor é muito mais importante no torque, na saída de curva, na recuperação de energia, na hora que, na, na, na fase de aceleração em que ele descarrega energia, a Ferrari descarrega mais no começo da reta. É, velocidade final hoje é muito mais aerodinâmica. E a última pergunta da hashtag aqui, para a gente vir para o chat, tá? É, deixa eu colocar aqui para quem está chegando agora, né sempre tem uns atrasadinhos eu nunca vi o programa, começa pontualmente eu não, não sei como é que podem chegar aí uns atrasadinhos é, vou deixar o Pix na tela aqui para você quiser fazer o superchat via Pix e se você quiser apoiar via Pix você entra lá no endereço do Café com Velocidade esse que a gente está com um probleminha mas a gente já está resolvendo www.cafecomvelocidade.com.br e aí você pode aqui ó, vou até colocar na tela aqui, ó, esse endereço aqui você pode mandar lá, eu quero, quero me tornar apoiador, uh, quero entrar na faixa tal quero ter o um dia de pagamento esse assim, assado, é melhor para mim tudo, tudo a, gente, a gente a gente conversa, mas deixa eu deixar o Pix aqui na tela para quem quiser fazer, para quem quiser ajudar daqui a pouquinho eu vou conferir aqui também porque tá chegando, nós vamos bater a meta, tá chegando o Pix obrigado a todo mundo que tá ajudando o Café aí esse impulso tá sendo vital pra gente, viu muito, muito importante mesmo, a ajuda que vocês dão pra gente é, e se você não pode ajudar, não tem problema nenhum. Você só, você só é obrigado a clicar no like. É esse você é obrigado. Obrigado, sim. Você tem obrigação moral, ética de clicar no like. É, o apoio, o Pix, você faça se você puder, se você tiver a condição, enfim. É, mas hoje, infelizmente, o café ele consegue ser um programa autossustentável graças ao apoio de vocês. Então é sempre bom deixar isso claro. Mas vamos lá, vamos, porque tem pergunta. Leclerc deixou claro no Azerbaijão, a pergunta é do Antônio Júnior, Deixou claro no Azerbaijão que não iria nem tentar lutar contra as Red Bull. Interessante esse assunto. A diferença se mostra abissal, diz ele. Você acha que já podemos afirmar que é até maior do que a Mercedes conseguiu em termos de domínio no seu auge? E temos esperança de que não dure anos? É uma pergunta muito interessante, Antônio. É é difícil você quantificar né, para comparar com com quem teve mais domínio, a Red Bull agora ou a Mercedes 2014, 15? 16, talvez. 16 já era um pouco mais, e aí 17 a Ferrari já, já esbarrou muito mais como a Ferrari esbarrou no ano passado, né pelo menos por meio do campeonato. Para te responder essa pergunta, eu gostaria muito, Antônio, de fazer uma análise bem estudada. Pegar as mesmas pistas, mapear diferenças, anotar cronometragem, abrir quantos segundos para o segundo colocado? É, qual, quanto em qualifying? E a diferença no, na, nas corridas? Corrida é muito difícil, né? Porque corrida tem um safety car, por exemplo. Tá? Aí ruína a questão do tempo. Mas o qualifying é mais puro, né? O qualifying é uma maneira. Então, o. o, o o, o Antônio, eu acho que, para responder a sua pergunta precisamente, eu, eu gostaria de responder com dados, e eu não tenho esses dados. Uh, e é muito difícil você quantificar, né? porque a gente tem quatro corridas no campeonato, vamos ver até onde isso vai. A sua segunda pergunta é muito interessante também, né? você pergunta se temos esperança de que isso não dure anos. Uh, é uma coisa que a gente tem falado bastante, é um, eu, eu ainda chamo de ensaio de raciocínio, porque eu ainda estou desenhando, fazer um raciocínio mais completo, do que fazer A FIA em termos de domínio para privilegiar o espetáculo sempre sem cruzar a linha da da, digamos assim de puxar o tapete de quem está ganhando, mas mudar regras que privilegiam o espetáculo. Mas tem muita gente, Antônio, que não está preparado para essa conversa, não, cara. Porque eu vou te falar, vou falar uma coisa para vocês. Eu coloco lá no meu Twitter crítica ao DRS e aparece uma turminha lá de de red burros que não consegue entender e vem dizer que eu estou criticando o DRS porque eu quero que a Mercedes ganhe, porque eu sou anti-Red Bull, os caras assim com uma incapacidade tão grande de entender uma crítica ao DRS, que imagina essa discussão do domínio, né como esses caras não terão menor preparação para discutir. Mas como o café não é feito para eles, o café é feito para vocês, é, que estão aqui, que entendem a nossa pegada, a nossa pegada crítica, é, essa reflexão vai sair, sim. Apesar, eu repito, só, só fazendo um parênteses, que muita gente não está... Não está preparado para essa reflexão. Mas quem não está preparado, meu amigo, se dane. A gente fala para quem está preparado. Como diz, como diz o Capitão Nascimento, cara, que se danem os fracos. A gente fala aqui para quem tem condição de entender o que a gente fala. O que não significa concordar. Claro que não, nunca. Mas entender a reflexão. Vamos lá, gente. Vamos para o chat. Vamos para o chat. Todas as perguntas da hashtag lidas. Vamos atender aqui a galera nesse bate-papo aqui ao vivo. Quem nos prestigia, quem está aqui pontualmente. É, ajudando a gente a bater a meta Deixa eu até ver aqui o número de superchats Atenção, atenção, atualizando a parcial de superchats uh, Deixa eu ver Temos, aquela hora nós tínhamos Cinco, seis, já são sete Aqui nas minhas contas Acho que vamos bater a meta, hein Acho que vamos bater a meta Já já, já eu atualizo aqui os pics que estão chegando Não param de chegar Mas deixa eu, deixa eu privilegiar aqui o superchat No YouTube primeiro Uh, vamos lá, o primeiro enviado foi do, foi do, foi do Carlos Eduardo Ferreira, ele é pole position ele e o Etienne disputam pole positions nas várias áreas do café é... outro assunto muito interessante, que eu falo quando o Carlos está aqui a qualidade é garantida é... ele pergunta caso a FIA aprove uma equipe ou mais e as outras equipes sejam contrárias a FIA pode intervir de alguma forma, diz ele é... Vamos lá, Carlos. Primeiro, a FIA ela gere o processo de seleção. Ela é quem vai dizer aprovadas. Quem entra depois é a Fórmula 1. E aí, as equipes. No caso, aqui a Fórmula 1 e as equipes estão, digamos assim, em uníssono. Então, o que que acontece, Carlos? Qual que é a situação? A FIA faz o processo de seleção. Está fazendo. Prorrogou esse processo de seleção. Eu não sei se eu falei aqui na segunda-feira. Se eu não falei, falo agora. O processo de o processo final de inscrição era até o dia 30 do 4, que foi domingo. Uh, a FIA prorrogou esse processo de inscrição para o dia 15 de maio. Ela deu mais 15 dias para que candidatos entrem, paguem, porque você tem que pagar é, 300 mil euros só para você aplicar o formulário. Lá na, 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 na expressão de interesse já eram acho que 9 mil, enfim, alguma coisa assim. Uh, e esse prazo foi prorrogado o que levantam várias questões que eu coloquei no Twitter essa semana, né, por que que prorrogou? Uh, é uma questão administrativa apenas tem pouco candidatos, candidatos que não atenderam até agora as reivindicações, é uma manobra pública para mostrar que tentou antes de vetar todo mundo uh, José Tien, recebi seu pix aqui obrigado José Tien. já são três pix recebidos aqui Estou sempre atualizando aqui uh, então essas, essa, essa esse adiamento, Carlos deixou muitas perguntas depois que a FIA aprova, para responder diretamente o que você colocou, depois que a FIA aprovar, se ela aprovar, existe a fase da Fórmula 1 também aprovar. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, porque aí a Fórmula 1 vai colocar aquela taxa de 200 milhões de dólares, isso já é esperado, e a Fórmula 1 pode criar outras exigências. Está Está no acordo, a informação que eu tenho é essa, está no, digamos assim, no contrato de inscrição, ou no formulário, vamos colocar assim, entre aspas, de inscrição, está que exigências podem ser feitas pela Fórmula 1 e que exigências a fórmula vai fazer exigências cumpríveis exigências cabíveis essa é a grande questão é é momento de acompanhar de perto é igual o caso do Pérez em Melbourne é momento de acompanhar de perto de tentar apurar, de tentar esclarecer e de fazer pergunta isso é o que a gente pode fazer deixa eu continuar aqui mas super chat, obrigado Carlos grande Carlos já fez aqui várias histórias super chat a gente ao oh, Liminha, eu voltei, só falta Mercedes, é isso aí, Liminha. Voltou aqui para a nossa lista de apoiadores. Bem-vindo de volta, Liminha é... o Carlos Eduardo diz aqui: ó, uma... o Push to pass não seria uma alternativa mais produtiva ao DRS. Muito mais, muito mais. Você tem várias alternativas. Você tem várias alternativas que você pode discutir, Carlos, em relação ao DRS, até o próprio DRS. Eu já defendi aqui no café várias vezes. O DRS ele pode ser usado para aproximar carros, não para fazer os carros ultrapassarem. Entendeu? O cara pode usar, em vez do cara precisar entrar em um segundo. Por que que o cara não abre a asa, mas a ultrapassagem ele tem que fazer? Ele pode abrir a asa para se aproximar. Aí, a partir de uma certa distância, é com ele mesmo. Ah, Fábio, mas não vai funcionar, é difícil. Mas você começa a chegar a uma sintonia fina a partir disso. Então, então, Carlos, sugestões existem várias. Alternativas existem várias. Só é preciso pensar. Só é preciso não ter preguiça. Que é uma coisa que tem pilotos, jornalistas comentaristas, torcedores, gente no Twitter, tem preguiça de discutir o assunto. Então fica aquela discussão boba, rasa, não precisa dele, acabou. Não, não precisa dele, acabou. Não é, cara. Discussão não é assim. Discussão tem que ser feita com com, com argumentação, com análise, com alternativas, com reflexões. Mas a gente vê uma preguiça muito grande das pessoas de discutir. E eu coloquei os pilotos primeiro, porque as manchetes após Azerbaijão são os pilotos pedindo DRS. Mais DRS para Miami, que aliás a FIA encurtou né? das três zonas de DRS de Miami, a FIA encurtou duas e aí é palmas para a FIA, cara, porque a FIA está bancando a FIA está bancando uma coisa mesmo com essa pressão do carro do ano passado ter piorado quer dizer, do carro esse ano ter piorado em relação ao ano passado, a FIA tá bancando não, vamos bancar, vamos bancar para ver está diminuindo as zonas de DRS, mesmo com a aceitação da imprensa, mesmo com a aceitação dos torcedores mesmo com pilotos pedindo é uma decepção, cara, ver os pilotos pedindo isso porque tudo bem, os pilotos podem dizer tá difícil de ultrapassar, mas por que que os pilotos não propõem uma outra discussão? que é uma pergunta que, acho que não sei, foi o Carlos que fez, não, foi o outro ouvinte que fez aqui na hashtag da questão do temos que esperar na questão de domínio da Red Bull, mas eu eu transfiro a resposta também para essa questão da ultrapassagem nós vamos esperar até 2026? quantos anos nós esperamos até chegar o carro de 2022? o carro de 2022 era para ter chegado em 2021 Atrasou por causa da pandemia. Mas quantos anos nós esperamos aquele carro? Desde 2017, a Liberty já está já tá, já tá divulgando. Nós vamos ter que esperar mais 4, 5 anos para aí a gente ter uma medida que melhore as ultrapassagens num outro carro. É... A questão precisa ser mais dinâmica. Os pilotos poderiam estar tá propondo essa discussão. Gente, ficou mais difícil ultrapassar. Ok, a, a opinião deles é, é vital nessa discussão. Mas não é simplesmente se reclamar como a maioria deles reclamou de ter diminuído a zona de DRS. É assim, mas qual a alternativa nós vamos fazer? Porque fica parecendo que o DRS salva a corrida. E o DRS não salva a corrida. A gente teve poucas ultrapassagens no Azerbaijão, mas as ultrapassagens, uma grande parte delas, artificiais. Então, por como que eu achar que o DRS salva a corrida? É quem não está preocupado com a qualidade do espetáculo, né? E os pilotos são muito cômodos. Muito cômodos nisso aí. Muito cômodos. Entendeu? Não, a gente quer abrir a asa e passar. Você raramente, você vê. Eu vou elogiar o Alonso, a quem eu, a, a quem eu tenho criticado no Twitter pelo. Pelo, pelo que fez lá, a troca de rádios com o Stroll. É, daqui a pouco eu posso entrar nesse assunto. É, se vocês assim, assim quiserem. Mas o Alonso foi uma das poucas vozes que eu vi hoje nas notícias falando não, tá certo a Fiat de encurtar essa zona de DRS. Tá certo. É uma, foi uma das poucas vozes. Ele ainda não chegou aonde eu acho que alguém do tamanho dele pode chegar. Quer reivindicar o quê? Cara, o que a gente errou? O que, que, tá, o que, que esse carro precisa avançar? O que, que a gente pode mexer a curto prazo para melhorar? Porque O consenso técnico que eu vejo jornalistas especializados nessa parte técnica falarem é de que as mudanças do ano passado para esse, para controlar o porpoising, pioraram essa questão da ultrapassagem, aumentaram a turbulência. Então, e aí? Mexe o que agora? Volta alguma coisa? Alguma coisa retrocede? Alguma coisa? Que sintonia fina? Essa é a palavra. Que sintonia fina pode ser feita? Para a gente não ter que esperar até 2026. Que 2026 já é anunciado. Por que você está falando de 2026? Porque já é anunciado um novo carro, um novo projeto de carro vai entrar ali, para entrar junto com um novo motor, enfim. Vai vai ter tudo isso. Mas nós vamos ter que esperar até lá? Nós vamos ficar mais 3, 4 anos na discussão que a gente já tem há 12 anos? Ah, precisamos da asa, está difícil, abre a asa, não teve ultrapassagem. Ou então tem uma corrida lá, festival de DRS. Nossa, olha quanto DRS. Nós não vamos sair dessa ciranda? Nós precisamos sair dessa ciranda. Nós precisamos sair, a gente precisa evoluir. É, então, é, acho que os pilotos estão, eu lamento muito ver os pilotos reclamando da diminuição no DRS. Uma coisa é dizer que está mais difícil. Outra coisa é, é pedir por uma solução, não por um band-aid. DRS band-aid. é band-aid. Você precisa curar, o você cura, precisa de colocar um curativo, você está com tá com um machucado, você precisa curar ou, ou evitar ou, que, esse, que, esse, que essa ferida se espalhe. Não, não é colocando um band-aid que você vai. Entendeu? É aqui o Tuareg mandou aqui, colocou Pix, obrigado Tuareg, você que eu já tinha agradecido aqui, mandou a pergunta, deixa eu priorizar você também, o que você acha da adoção de medidas que diminuam a velocidade nas curvas com menos asa e menos gripe me- e menos gripe mecânico, favorecerem disputas por posições valorizando o talento do piloto, é, pois é Tuareg, você me faz trazer o Anthony Davidson, sua, a sua ótima pergunta me faz trazer a reflexão do Anthony Davidson na Sky Sports essa semana essa, agora, dois, três dias atrás, depois do Café com Velocidade o Anthony Davidson su- sugere tirar as asas. Quando ele fala tirar as asas, ele não está falando para o carro igual esse carro dos anos 80, 82, que não tinha nada. É, mas o raciocínio dele é, o raciocínio dele é, é, é nessa linha, Tuareg. É, enquanto o carro tiver asas, o carro vai depender de um ar puro para ultrapassar. Quanto mais lâminas você tem nas asas... Mas você depende de um ar puro para você ter o carro eficiente. Se você tirar as asas, claro que você vai mexer brutalmente no projeto do carro. E aí não é menos gripe mecânico, é mais gripe mecânico. Você perde asa, você precisa que o gripe mecânico o segure. É, senão você está dando um passo para trás até na, na questão da segurança. Mas o raciocínio do Anthony Zeilson, é, eu vou anotar, eu vou atrás, eu vou tentar perguntar, eu vou tentar ler sobre isso, porque eu acho que é uma solução excelente porque há tecnologia hoje para você diminuir as asas. Repito, você vai dar um, uma, uma reviravolta gigantesca no projeto dos carros. Mas a gente não acabou de dar uma reviravolta gigantesca no processo dos carros? Isso não dá para ser o ano que vem. Isso teria que ser para 2026. Mas o carro tem uma lâmina apenas na frente, uma asa, uma mínima asa dianteira. Uma asa atrás bem pequenina. Gente, nós estamos em 2023. Será que não há tecnologia para fazer o gripe mecânico? segurar um novo pneu uma nova suspensão dimensões do carro vocês estão vendo como a discussão é ela é ela é bacana da gente ter para quem não tem preguiça de ter é igual o tuareg está fazendo aqui ó é isso é isso o objetivo aqui é só esse gente é propor discussões voltaremos ao tema mas é isso aí tuareg há alternativas essas alternativas estão sendo discutidas por isso que eu que eu que eu que eu acho que essa questão da fia diminuir a zona de drs tem dois pontos positivos Quais são os dois pontos positivos? Primeiro, a chance de ultrapassagens artificiais diminui. No Bahrein deu certo. Deu certo demais. Mas o DRS, gente, ele depende até do vento. Se você tem um vento, eu coloquei, eu achei um Twitter que eu eu fiz do Azerbaijão no ano passado. Justamente colocando no Twitter a reflexão da informação, desculpa, da, da... da, de, de para onde estava o vento no, na, na corrida do ano passado o vento no ano passado, eu não sei eu não lembro se ele ficou, foi de frente na reta principal e de traseira, consequentemente, na reta oposta, ou se foi o contrário, eu não lembro mas ele teve grande incidência e as ultrapassagens foram, a, 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 foram, foram de um jeito numa das retas e de outro na outra, tá no meu Twitter lá depois eu vou recuperar aquele Twitter do, do, tô falando do, do GP2Z no um ano passado por que, que eu tô dizendo tudo isso? para dizer para vocês como o vento tem uma incidência. O DRS pode funcionar de um jeito por causa do vento e de outro, se o vento estiver de cauda. Se o vento estiver de frente, o DRS é muito mais poderoso. Se o vento vem de trás empurrando o carro, ele não é tão poderoso, porque o carro da frente também vai ter isso, essa ajuda. Então, gente, vamos lá. A discussão é é, é ótima e é muito legal. Por que que tem dois pontos positivos? Porque evita dois pontos positivos da FIA diminuir as zonas de DRS. Porque evita ultrapassagens artificiais e... Uh, traz a discussão. Se acontece igual aconteceu no Azerbaijão, uma corrida sem graça, uma corrida chata, estamos discutindo, tem site discutindo. É isso que eu, como jornalista, eu acho isso muito bom de ver. Eu estou eu vendo notícias que eu não concordo, eu estou vendo noti- análises que eu concordo, mas está no, está no assunto depois do Azerbaijão. Qualidade das corridas. Qualidade das corridas, quem acompanha o café é assunto toda segunda-feira aqui no nosso canal, porque é um assunto preponderante, fundamental para a Fórmula 1. Então é bom ver esse assunto sendo discutido. Por que, que esse assunto foi discutido? Porque não teve ultrapassagem. Por isso que sempre que me perguntam, você prefere DRS, um monte de ultrapassagem artificial, ou nenhuma ultrapassagem sem DRS, ultrapassagem zero? Eu prefiro ultrapassagem zero. Por quê, Fábio? Porque a discussão vem na segunda-feira, vem na terça, vem na quarta, não, não camufla. Os pilotos estão pedindo mais, DRS, mais zonas de DRS maiores. Se os pilotos forem atendidos, a chance de camuflar o problema é muito grande, por isso que eu acho que os pilotos estão errados. Por isso que eu acho que não cabe aos pilotos falar aumente a nossa zona de DRS. Cabe aos pilotos dizerem, o carro piorou. Isso aí é fundamental. Eles é quem tem que dizer. Quem vai dizer sou eu, aqui, nessa cadeira aqui, uma cadeirinha um pouco confortável, inclusive. Não sou, não sou eu que vou dizer. Eles é que vão dizer. Mas daí eles passarem, não, é, é DRS para resolver. Aí camufla o problema. Camufla o problema. Entendeu? Porque aí você vai ter lá um monte artificial, algumas que não vão ser. As pessoas vão sair da corrida muito convencidas de que, não, trocou posição, tá bom. Na minha opinião, está camuflando o problema. E eu acho que jornalista não deve camuflar o problema. É... Embora tenha os defensores, eu respeito, quem defenda, quem acha legal. Lá no meu, lá no meu Twitter, essa semana apareceu um monte de gente lá. O DRS, é muito legal, tem que ter mais. Tá lá, tá registrada lá a opinião. Cada um com a sua opinião. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nem lembro onde eu parei aqui, cara. Perdi, tu resetou tudo aqui. Nossa, tá chegando superchat, hein? Superchats bacanas. Ah, Etienne, que é além do além. Já já vou chegar no seu superchat. Pera aí, Etienne. Peraí aí, porque é muita mensagem, gente. Vocês acham que é fácil, mas é muita mensagem. Eu ainda estou controlando o Pix aqui. Eu vou ter que entrar de novo, porque certamente expirou aqui a minha conexão. É... Peraí, aí, pera aí, pera aí, pera aí, gente. Que tem um cabo que soltou aqui. É assim, gente, solta cabo. O que acontece? Atenção, melhor estão me ouvindo, estão me vindo, estão me ouvindo bem, atenção. É... Tem modo do mapa do motor. Alguém falou aqui? Passou rapidinho aqui, ó. É isso mesmo aqui, ó. Por exemplo, o canal de, de, do Manzano, é um mapeamento de motor. tu pés, é isso mesmo. É... É... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui onde o cara me perdi. Com o, o, o chat resetou aqui. Eu me perdi completamente. É... Deixa eu tentar pegar aqui na ordem cronológica, tá, gente? Super chats primeiro. Quem fez o Pix é só colocar aqui entre parênteses, tá? Minha pergunta vem do Pix. É... Achei aqui ó, a pergunta do Carlos sobre a FIA e as equipes. Peraí, aí, gente. Pera aí que vocês são muito apressados. Vocês não têm paciência para nada. É... O Carlos perguntou aqui do pós to Eu respondi. Tem essa do GSN aqui. Eu não respondi. Ó. Com pilotos como álbum, fazendo um pneu hard. Gostei do inglês. Durar a corrida toda, você acha que essa regra de dois compostos arcaica, acabando com ela, poderia melhorar as corridas? Calma, Etienne. Há pistas e pistas. Há pistas e pistas. É, há pistas que funcionaram como na Austrália no ano passado e no Azerbaijão nesse ano, em que o pneu branco, hard, gostei. O pneu nível hard que você coloca, ele, ele durou a corrida inteira. Tem, tem corridas que não é que ele não dura, ele tem tão pouca aderência que ele não funciona. Aí você usa o amarelo e o vermelho e eles desgastam muito. Então, o José Tiena é perigoso a gente bater o martelo. Os pneus duram X. Os pneus não duram Y cada pista é uma pista. Ah, a filosofia dos compostos que se desgastam. Mas em breve eu vou trazer informações sobre os pneus para 2025, tá? Para o ouvinte que perguntou aqui se a gente tem que esperar o domínio da Red Bull, o Antônio Júnior, antes de motor novo, de Ford, de carro novo, 2025, novos pneus. Em breve eu vou trazer informações, tá? Eu tô, ó, tem muita coisa aqui, ó. tem muita coisa aqui no caderninho sobre esse assunto, aguardem que em breve eu vou trazer informações sobre que pneus vem por aí, que tipo de pneus vem por aí é... inclusive as inscrições estão abertas como diria o outro, né? para que fabricantes de pneus possam substituir a Pirelli ou não, né? a Pirelli pode ser que ela continue Cirilo Otacílio está aqui grande Cirilo, faz, fazendo sempre aqui ajudando a gente, ele é nosso apoiador também Boa noite a todos. Fábio, quais são as chances da Mercedes para domingo? É, essa, essas três estão muito emboladas, né, o, o, o Cirilo? Assim, qualquer coisa que eu dissesse aqui, eu acho que seria futurologia. É, a Mercedes, o ano passado, em Miami, foi muito curioso, né? porque ela fez uma sexta-feira bem... um, um FP3, treino um livre 3, TL3, enfim. É, muito bom, e nas duas horas para o qualifying, alguma coisa aconteceu. E os caras se perderam completamente. Ah... É, é, eu, a Mercedes foi a quarta pior a, a quarta equipe, não a quarta melhor a, a equipe no, no Azerbaijão essa análise eu posso fazer pra você é a minha análise Cirilo é, a Mercedes foi a quarta equipe do Azerbaijão a Red Bull foi evidentemente a primeira é, a Ferrari ficou ali com a Aston Martin opa, é, e a Mercedes claramente atrás aí a Mercedes vem tem piques chegando a Mercedes vem é, de um bom resultado na Austrália você pode me lembrar Mas qual foi a análise que a gente fez na Austrália aqui da Mercedes, aqui no café? Tenho certeza que você acompanhou, Cílio. A Austrália ofereceu uma condição muito boa para a Mercedes. Porque quatro zonas de DRS atenuaram a falta de velocidade reta da Mercedes. A Mercedes pôde baixar o carro nessa corrida. Na Austrália a gente já fez essa análise aqui. Isso ajudou demais, coisa que nós Azemar ela não pôde. Então, você sabe o que você pode esperar da Mercedes? O, o, O... O Cirilo, vocês todos, se despedirem do Zero zero Pod, do Side Pod inexistente, enxugado, enxuto, enxugado é feio, né? Vocês podem se despedir, porque é a última corrida é, com esse conceito do carro, que aí já em Imola o carro vem com um Side Pod que pode ser uma mudança pequena, pode ser uma mudança grande, aí eu não sei, aí eu, aí eu não tenho informação. Gente, tá travando bastante aqui a minha imagem, tá? Eu, se, se tiver travando para vocês, é, vocês me falam, tá? Vocês deixam uma mensagem aqui no chat. Eu não vou ver, não, mas fica registrado. Tô brincando, vou tentar ver. É... O Carlos pega carona aqui na análise que eu tenho feito. Ó. Acho que o rádio do Pérez, no final da corrida de Baku, diz muito sobre o que aconteceu em Deixou claro quem errou. Não deixou claro pra mim, não, Carlos. Não deixou claro, porque eu, eu até coloquei, agora, pouco antes do programa no Twitter, é... o, o Pérez vira e fala, não podemos ter os... os... Os issues, né? Os, os, os problemas ele issues em inglês. Não podemos, não podemos ter. Travou tudo aqui, ó. Travou tudo aqui também, ó. Tudo travado. Hoje é dia de travar tudo. É, não podemos ter o não podemos. Não pode repetir o que aconteceu em Melbourne. Mas o que que aconteceu em Melbourne? O que que aconteceu em Melbourne? A gente não tem esclarecimento porque a Red Bull diz claramente que não foi o carro, mas a Red Bull postei essa foto lá hoje, mexendo no carro durante o FP3, mas estava mexendo no carro por problema, ou estava mexendo no carro porque o piloto pediu, está uh, é, é, muito pouco esclarecido, e se o Pérez é, afirma garante que não foi ele, ele tem que vir a público falar o que, que foi, agora a Red Bull está deixando claro que foi ele e é quase inconcebível aquilo que eu falei agora o cara errar três vezes na mesma curva quatro vezes, não conseguir fazer a curva num treino inteiro, que é o treino L3 e na primeira tentativa no qualify, o cara vai lá e vai se embora de novo, vai para Brita e acabou. É, cara, é muito grave. É muito grave, mas eu não tô falando que é grave no sentido né, erro no final da prova lá no boxe do Ocon. É, é grave no sentido esportivo, é sério, é importante é, é, isso, que aconte, isso que aconteceu. Tem que ser, tem que ser esclarecido. Para mim, não tá esclarecido. Agora, se vocês acham que cada um tem a sua opinião. Eu repito, eu acho dificílimo um piloto profissional passar por aquilo, mas por que a Red Bull não falaria? Bastava a Red Bull dizer. Alguém colocou lá no meu Twitter hoje, mas é claro que a Red Bull não vai dizer. Por que não? Ela pode dizer: tivemos um problema no freio. As equipes fazem isso toda hora. Tivemos um problema, não sei aonde. Tivemos um problema no, 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 na, na, na recuperação de energia, lá no, 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 na, na energia cinética, no MGUK. Porque o freio, né? o freio é break by wire. Ele recarrega, ele não só para o carro, como ele recarrega. A equipe poderia falar isso. Por que a equipe fala que não? Aí alguém vai falar: ah, ela quer prejudicar o Pérez. Cara, não, não tem sentido, cara. Não tem sentido. É, para mim não, não tem sentido aqui ó, o Pix da Isabela tá aqui Isabela, gente se eu pular um Pix inclusive, repita tá, me, me chame a atenção aqui, é, porque o Superchat ele vem com uma corzinha diferente é, então a Isabela tá aqui na tela enquanto eu dou um refresh aqui o Pix dela li uma, li uma reportagem da Gazeta do Esporte da Ferrari tentando contratar dois engenheiros chefe da Red Bull, e os dois recusaram e a Ferrari contratou alguns médios é, a Ferrari perdeu o atrativo Isabela, eu não vi essa reportagem, então não posso falar muito. Eu acho que a gente tem sempre que saber e e ter na nossa nossa análise que engenheiro, gente, é pior do que jogador de futebol. Engenheiro de Fórmula 1, primeiro que são centenas, que cada equipe tem, né? dezenas ou centenas. A gente discute, a gente cita, a gente fica mais de olho naqueles que são os grandes chefões, os, os, os engenheiros chefes de departamento, o engenheiro de performance, o engenheiro de corrida, esses caras que aparecem mais na televisão. É, mas engenheiro, o que que é engenheiro? Tem, existem várias categorias de engenheiro e esses caras trocam de equipe toda hora então Isabela, assim, eu, eu cada um é cada um, né, claro mas eu evito ficar assim, ó, oh, dois engenheiros foram ó, oh, agora contratou mais um, agora contratou três é, eu, 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 eu evito porque isso aí acontece toda hora, Isabela toda hora, os caras trocam de equipe, vai um, vai outro eu vi também que tem uns engenheiros, parece da Red Bull que parece que vão, mas gente, eu prefiro focar nos grandes, aqueles nomes que chegam ali e são capitães do departamento que fazem a diferença Mais um pix aqui. Obrigado. Renan Camilo Braga. Legal, gente. Obrigado. Então a gente já tem... A gente tá muito perto da meta. Se é que a gente já não bateu. Já estamos com 49 minutos. Meu Deus. Como vocês falam, cara. Vocês falam demais. Não sei se perdeu o atrativo, não, Isabela. Não sei. Ferrari é Ferrari, cara. Eu acho que que existe alguma questão interna que a Ferrari tem que ver sobre toda essa saída, né? Mandaram o Binotto embora? Foi isso que desencadeou? Por que, que o MEC saiu? Porque ele não virou chefe? Agora ele vai virar chefe na Alfa Tauri. Ele queria virar chefe? Ele não gosta do Vasser. A liderança do Vasser é efetiva? O, o CEO Benedetto Vinha, ele se mete demais? Há informações de que ele se mete demais. Então é alguma coisa interna ali. Agora dizer que a equipe perdeu o atrativo, eu acho que não. É, Ferrari é Ferrari. É, dependendo da situação, acho que o cara vai querer ir para lá. É, vamos lá, vamos continuar aqui. Peraí, aí gente, só um só um golinho enquanto eu reforço esse cabo aqui. Atenção, atenção, atenção. Estamos buscando patrocinadores para o café, para esse momento. Em vez de ficar fechar a câmera, coloca um anúncio ali. É, patrocine o café. Fiquei com a impressão, diz o nosso grande Carlos que o Leclerc poderia ter, pelo menos, ter deixado o lado de fora quando foi ultrapassado pelas Red Bull. Iria ser ultrapassado do mesmo jeito, mas pelo menos mostraria vontade de brigar. O que acha? Essa discussão é complexa, o, o, o Carlos, porque é o seguinte, eu sempre defendo a briga, sempre defendo a disputa, sempre defendo a luta. É, agora, essa linha de raciocínio que você está tra- traçando aqui, não. Defender só para mostrar que defendeu, não. Você tem que defender para ter chance, tem, tem que buscar uma maneira estratégica de ter alguma chance de ter uma defesa mais efetiva. Isso eu acho que ele precisa fazer. Qualquer piloto tem que fazer. Agora, o Leclerc já declarou antes da prova. Essa é a grande questão. Ele declarou para a Rachel Brooks, da Sky Sports, ele declarou, cara, a gente tem que ver se vale a pena brigar. Gente, a diferença é muito grande. É muito abissal. Então, assim, eu eu gosto da crítica nessa linha, Carlos. Piloto tem que defender posição. Eu gosto de quem tem essa antena ligada. É, mas cuidado para a gente não sacrificar. Ah, ele não defendeu, cara, é, não tem disputa, gente, não tem disputa. Eu vou repetir as palavras que eu tenho usado essa semana. Aniquilação, é, é, é daí para cima, pulverização, é, é isso que está acontecendo na Fórmula 1 hoje em dia. Humilhação, que a Camila falou aqui na segunda-feira, Tô até lembrando a minha, que ela mandou. É, isso muda um pouco o jogo, cara. Eu quero que o cara defenda, eu quero que o cara defenda. É muito estranho mesmo, eu entendo muito bem, Carlos, o que você quer dizer? É, é muito estranho mesmo, cara. O terceiro colocado nem brigar com o segundo, ou nem defender a segunda posição quando ele tá andando em segundo. É, mas a gente tem que ponderar essas coisas, né? Tem que ponderar essas coisas. Quem tá fazendo isso exagerado? E quem te tem quem tem realmente condição? É, eu acho que eu, eu sou sempre a favor de defender a posição. Eu não tenho como negar, né? Além do além, queiramos aqui o José Etienne, ele gosta de uma live da madrugada, que entra depois do além, a gente fez o que, semana retrasada, o O José Etienne que foi, lembra aí o José Etienne? Gente, se você quiser apoiar o Café, eu já falei, tá? Você tem o Pix e você tem as nossas plataformas, rapidamente, tá? Você pode se tornar membro do canal, clicando aqui, tem um link na descrição, você pode clicar no link ali, você vai entrar como membro, escolher a sua faixa de apoio, ou agora tá passando embaixo aqui na tela, a partir de agora, o apoia.se barra café com velocidade, tá? Você que gosta do nosso trabalho, quer virar um apoiador, ganhar nossas recompensas, nossos benefícios, participar dos nossos sorteios, sorteio de F1 TV, sorteio de miniaturas como essas que estão aqui atrás de mim, ó sorteio de ingresso até o microfone está na frente da, da, da miniatura aqui atrás do meu ombro é, sorteio para o grande prêmio do Brasil você quer ir para o grande prêmio do Brasil? você tem chance se você não conseguiu comprar ingresso, você tem chance basta você entrar na nossa faixa premium. vamos continuar vamos continuar vamos continuar o chat reseta tudo de novo quando o chat reseta, deixa eu explicar para vocês quando o chat reseta, eu tenho que subir tudo de novo para achar onde eu estava é, felizmente eu já achei mais um superchat aqui, ó. Com relação aos pneus, diz o Carlos: o que seria melhor? Um pneu que desgasta mais e obriga mais trocas, ou um pneu que dura mais podendo fazer o que fizeram Hulk ou Ocon? ó, oh, cara? Essa pergunta, eu é assim, é eu, eu não sou a favor de várias trocas, não. O pessoal da Sky Sports costuma defender muito essa tese. Mais paradas, no mínimo, duas paradas. O David Croft, que é o narrador, fala isso sempre, toda hora. É, eu não sou dessa linha, não, cara. Eu não acho que paradas são necessariamente o, o, o segredo. Eu acho que o pneu tem que ter condição de seguir o outro carro de perto. Se o pneu não tem esse superaquecimento instantâneo, ou imediato, ou ultra sensível a certas temperaturas, a certas situações, é... eu acho que o pneu já está cumprindo o seu papel. Chegou mais um, mais um, um pique do José Etienne aqui, grande Etienne. Eu acho que o pneu já está cumprindo o seu papel. Essa questão, do isso aí fica no gosto pessoal de vocês. Cada um, cada um acha. Pode ser, pode fazer a corrida toda, como o Con fizeram, o Hulk fez. Os pneus de 2010 eram assim, né? Os Bridgestone de 2010, o último ano da Bridgestone. A gente teve ótimas corridas em 2010 também. Não é um não foi um ano ruim. É, então, é, isso aí, eu acho que fica mais. eu Para mim, o pneu ele tem que ter condição de briga. Ele tem que dar condição de brigar. Se ele vai acabar com 10, 15 voltas, ou com 40, ou com 50, vai depender muito da pista, Carlos, como eu respondi para um ouvinte aí agora há pouco. É. O Carlos Ribeiro pergunta: liberar um outwash? Uh, depende do que você chama do outwash, ou Carlos. É, você está dizendo a dispersão do ar lateral? Isso não, isso não é liberado, isso é, isso é coibido, não é, não é que é proibido, isso é coibido, né? É, tem uma certa proibição do cara não poder, não, os, as equipes não poderiam intensificá-lo. Eu espero que seja isso que você esteja dizendo. Porque existe, existem outros conceitos de outwash também o caso Eduardo Ferreira dispara mais um você não acha que se, se fosse ele quem errou a do Pérez né, ele não iria tocar no assunto, pois é ele tocou no assunto Carlos, ele tocou no assunto no rádio quando ele ganhou no Azerbaijão ele trouxe à tona, gente, ó, aquilo lá em maior não podia acontecer é, ele sabia, ele sabe exatamente como você coloca aqui ele sabia que esse rádio ia dizer, agora eu preciso que ele venha a público, nós precisamos eu, vocês todos, precisamos que ele venha a público e fale assim ó, o que aconteceu em membro foi isso o meu problema era esse agora ele não, diz, ele não desdiz a equipe Então é uma coisa muito vaga, está muito muito mal esclarecido essa questão. E eu acho que essa questão tem que ser esclarecida, porque o final de semana foi... É é inconcebível a palavra. A palavra é inconcebível. Você não pode conceber um campeão do mundo ter um final de semana... Um campeão do mundo... Opa, para. Um candidato a título mundial ter um final de semana como como aquele da Austrália, não não, não é concebível, fosse, repito, um piloto mediano, de uma equipe que tem problema, de uma equipe difícil, carro difícil de guiar, era outra história, nós estamos falando da Red Bull, nós estamos falando de um cara que está querendo se colocar como candidato ao título. Superchats lidos, Já, já, já já eu atualizo os próximos, tá, é... A gente bateu a meta, gostaria de dizer para vocês, com 57 mil a galera faz por querer. A gente bateu a meta, tá? Que é os seis superchats. É... Então a gente vai. A gente seis seis superchats via Pix e mais, mais um para a meta aqui. É... Eu acho que deu exatamente com esse seu aqui, O Tien, Tiene Tien, ele sempre faz o superchat final da meta. Espero que não seja o final, né? Mas vamos atender também, cara, as, as pessoas que mandaram suas perguntas aqui no, no chat, que estão aqui contribuindo aqui também com a sua presença, com a sua participação. É... Galera novata, se inscrevam no canal. Mensagem aqui do José Etienne. É isso mesmo, gente. Se inscrevam no canal. Vamos pegar a primeira pergunta eu tô lá em cima ó. tô voltando lá no comecinho do programa tentar pegar atender vocês aqui o máximo o máximo de, 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 de perguntas possível até o nosso tempo né até o nosso tempo ser ser esgotado sim Camila você mandou a pergunta antes você mandou a pergunta bem no comecinho da Live mas só para frisar para quem chegou depois será de, será encurtada não a detecção né será, de, será será porque tem a linha de detecção Que se detectam um segundo só para usar a terminologia certinha, né? e a linha de, e a, e a zona de abertura, né? então a zona de abertura, eu sei que você quis dizer isso, né? só estou é, colocando a terminologia certinha. Vai ser, vai ser encurtada, as três zonas de DRS serão encurtadas duas, no retão principal, é, lá, e, na, e, na, e entre as curvas 8 e 11, porque a 9 e a 10 são apenas mudanças de direção. Então nessa reta lá de cima, digamos assim, no mapa, né? que é que vai, vai, as duas retas maiores as, as zonas de DRS serão sim cortadas obrigado Camila Camila, sua falta foi sentida ontem é... vamos continuar quem mais mandou aqui o Marcelo David pergunta aqui, você tem alguma informação de como irá funcionar a 11ª equipe a partir do GP da Inglaterra o Marcelo, calma calma, eu acho que você leu a notícia correndo, não é uma 11 primeira equipe, a equipe do, vai existir um carro, meio que fake, que vai ser pilotado pelo Brad Pitt, mas provavelmente na volta de apresentação, ou em algum outro treino, não é uma 11 primeira equipe que vai correr, calma Marcelo Davi, calma, até errei seu nome, de tão nervoso que você está. É é a filmagem do filme do Brad Pitt, que o Hamilton é produtor, ele vai começar esse ano, enfim, e vai ter cenas muito, eles prometem cenas muito reais, cenas intrínsecas. Eu não sei se o Brad Pitt vai ser o ator no filme, o Brad Pitt é um grande produtor também, mas ele vai pilotar o carro, eu não sei se ele vai pilotar o carro já filmando para o filme, ou se ele vai pilotar o carro com outra necessidade promocional, ou enfim, para ter um feedback, para fazer as cenas, não sei. É, sei que ele vai pilotar o carro em Silverstone, é Silverstone mesmo, né? Como você falou aqui, e, e dificilmente esse carro vai correr dificilmente, não né? Dificilmente, não. Impossivelmente, esse carro vai participar da corrida. Agora, o tweet do Colton Hertha hoje, é, hoje é sensacional, vocês viram? O tweet do Colton Herter dizendo assim: é o Brad Pitt conseguiu, conseguiu a superlicença antes de mim. Dure, ele, ainda, ele ainda coloca, tough, ele coloca dureza, é a palavra que pode ser traduzida como que dureza. Sensacional a presença de espírito do Colton Herta brincando com essa, com essa demonstração que o Brad Pitt vai fazer. É... Mas não é uma nova equipe não, tá? Ou senão... o Marcelo David? Senão não era a capa do programa. E a capa do programa? Vocês viram a capa do programa de hoje? Vamos lá, vamos colocar aqui? Vamos, vamos, vamos colocar aqui pra vocês? O que, que vocês acharam, hein? O que, que vocês acharam? É... Vou colocar aqui na tela pra vocês. Com muita paciência, porque a... 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 O travamento aqui hoje está acima do comum. É... Vou colocar aqui na tela para vocês, atenção, um instante. Peraí, gente, só um minutinho. Que eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Eu quero saber a opinião de vocês desse aqui, desse carro aqui. Ó. Esse carro que vem aí revolucionário, novidade, grande mudança. É, e aí, o que vocês acharam? É o carro que está na capa do programa, né? O que vocês acharam da Red Bull, da nova Red Bull? Deixa eu tirar essa faixa aqui da frente da tela. Pera aí, deixar a tela mais limpinha. É, e aí, vamos? O que vocês acharam? Vamos lá, vamos fazer uma 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 uma, uma pesquisa de opinião. Vamos fazer enquete, não? Vamos fazer uma pesquisa de opinião aí. Bonita, feia, diferente. É, gente, é, os caras estão de brincadeira, né? Mas enfim, vou deixar vocês analisarem gostou não gostou diferente não diferente só aquela pausa para garganta mal dá para reconhecer que a equipe é né não dá nem para saber que equipe é essa, hein? É, mas deixa a opinião de vocês aí que na, no encerramento do programa a gente vai a gente termina aí com essa essa brincadeira aí. Enquanto isso, deixa eu ler as perguntas. É... A pergunta do Pix do Tuareg, eu já li. Pessoal torcendo aqui para ter quebras. pessoal quebrar. O Luiz, o Luiz hora hora diz que okay, o Pérez vai ser campeão esse ano. O Mikael também acha que Miami não é circuito de rua, na opinião dele. A Marlene Teixeira, achei aqui a pergunta dela. Como funciona a logística de combustível? Cada equipe leva o seu ou a FIA que distribui? O que acontece com o excesso depois da corrida, se houver? Obrigado. Não, cada equipe tem a sua fornecedora, cada equipe tem a sua, a sua empresa, a Mercedes, a Petronas, a, a Ferrari, a Shell, a Red Bull, é Mobil, a Aston Martin, se não me engano é o óleo da Aranco, então, cada uma tem o seu combustível, elas levam, as, as, fá- as fábricas levam, montam dentro do, dos motorhomes das equipes lá, motorhomes técnicos, né? Montam ali pequenos laboratórios todo final de semana e estão ali avaliando amostras, analisando tudo isso. É... E o que acontece, o que, o que, o que sobra vai para outra corrida, enfim. Combustível é uma coisa que não se, não se perde, né? É... Então, espero que esteja esclarecido. Obrigado pela sua pergunta, Marlene. Gosto dessas perguntas fora da caixinha, assim. É. Deixa eu ver aqui. A Camila faz uma pergunta bem interessante. Ela pergunta aqui. Você acredita que se o Pérez ganhar nesse circuito de rua, o campeonato vai se tornar um Rosberg 2.0? Mas a questão, Camila, é muito boa pergunta. A questão é que ele tem que ganhar em circuitos que não são de rua. É por isso que eu falei aqui na segunda-feira, e esse foi o tema, digamos assim, um dos temas importantes da live na segunda-feira. Eu debati aqui com, com o Will Bueno. É... Se o campeonato Camila, se o campeonato fosse disputado inteiro em circuito de rua, a minha avaliação era outra. A minha avaliação contra a disputa de campeonato seria outra. Mas o campeonato não é disputado em circuitos de rua. Tem muitos circuitos de rua? Tem. É importante, são importantes. É uma força que o Pérez tem. Eu tenho falado isso essa semana. É uma força que o Pérez tem. Que outros, digamos, candidatos a candidatos, entre aspas, quem são os candidatos a candidatos? O Massa, o Robinho, o Bottas. O, o, o Rosberg o Rosberg acabou virando um candidato acabou virando um campeão mas eles começam como candidatos a candidatos por quê? porque a gente fica pensando eles, eles vão conseguir? a gente acredita mesmo nesses caras? eles têm que se provar e eu acho que o Pérez, pelo menos pra mim ele tá ele tá nessa é, o Pérez não me provou que é candidato ao título mundial eu quero ver o Pérez andar bem em Suzuka diante do Verstappen em Silverstone em Zandvoort Quero ver o Pérez ganhar com o do Verstappen-Zandvoort. Não, não é que ganhar. Para mim, independente de quem ganha, não faz a menor diferença. Mas desafiar. Desafiar o Verstappen-Zandvoort. É... E o que eu tenho falado, Camila, é que o Rosberg tem que fazer... Eu acho que eu falei isso aqui no Café Segunda-feira. Ele tem que fazer o que o Rosberg fez, mas não na desestabilização, que eu acho que aí ele não vai ter sucesso. O, o, o Antônio Davidson até, ele discorda de mim. Na verdade, né? eu discordo dele. É o Dom Antônio Davidson acha que o Pérez tem que destabilizar o Verstappen mesmo, irritar o Verstappen eu não acho, porque eu acho que a equipe é muito mais pró-Verstappen do que a Mercedes era pró-Hamilton, muito mais a Mercedes era muito mais 50-50 e se não era 50-50 era, era pouco para pouco, pouco lá um pouco para cá, a mais ou a menos a Red Bull não o que o Pérez tem que fazer a la Rosberg é mergulhar tecnicamente e se emergir mesmo de, 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 de lutar muito, de aprender muito, de discutir de sintonia fina. Eu acho que essa é a palavra, essa é a expressão. Sintonia fina. O Pérez precisa fazer isso. Não estou dizendo que ele não faça, não, tá? Até dizem, a, a, a Sky Sports da Inglaterra tem na sua, na sua, digamos assim, na sua equipe de comentaristas esse ano, a Bernie Collins, que é, que é a ex-engenheira que trabalhou com o Pérez. E ela ela diz isso, o Pérez é muito trabalhador, muito batalhador, muito focado. Ela trabalhou com ele. Então, quando eu estou dizendo que ele tem que ser mais Rosberg nesse sentido, eu não estou dizendo que ele não é um cara focado e trabalhador. Mas eu acho que para bater o Max Verstappen, ele não pode ter falhas técnicas. Ele não pode ter Melbourne. Seja a falha dele, seja a falha da equipe, o que aconteceu em Melbourne não pode acontecer. Por isso que eu não vou largar o osso de Melbourne. Não vou. A não ser que o Pérez saia da briga, que é o que eu acho que vai acontecer. Mas enquanto ele é, enquanto ele for piloto, candidato a candidato, aquilo ali tem que ter uma explicação. Ótima pergunta, Camila. Obrigado. Vamos seguir, vamos seguir aqui. Tem mais. Temos mais galera aqui participando. A Esther tá aqui. Chegou também a Esther, nossa apoiadora. Legal. As meninas aqui dominando. O Drácula coloca uma coisa interessante aqui. Nesses né? carros parecem um tanque de guerra e pesado. Tomara que mude para 2026. Pois é, Carlos. O oh, Drácula, desculpa. Essa, essa questão pode ser discutida também. né? É... O, o, na questão das ultrapassagens, né? O que, que a gente pode fazer com o tamanho do carro? É, o que, que a Fórmula 1 pode fazer? A gente não, eu não posso fazer nada. É, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui mandou. É, Camila, pergunta, pergunta bem bacana que você faz aqui. O que eu tô achando dos carros com efeito solo? É, eu acho que eles têm uma efetividade. Eu acho que os carros têm um conceito certo. Eu acho que o conceito é esse. Mas é, o carro não resolveu o problema. Isso é cada vez mais claro, Camila. O carro não resolveu o problema. O carro com efeito solo não gerou o efeito na proporção que ele prometeu. O carro prometeu vir para gerar ultrapassagem. O carro prometeu chegar para diminuir o DRS. O que que nós estamos discutindo entre Azerbaijão e Miami? DRS. Por que que não teve? Por que que foi menor? Tem que ser maior? Os pilotos querem mais? Uma parte da imprensa quer mais? Uma parte da imprensa não quer? Os torcedores a mesma coisa? Nós estamos discutindo uma coisa que a gente já está discutindo há 12 anos. Então isso é um fracasso do carro. Isso é um fracasso do carro. E aí, aí como, como jornalista, eu me permito questionar. O carro é um projeto defeituoso? Ou o carro pode ter uma sintonia fina que melhore, que faça com que ele seja mais efetivo? Por que que do ano passado para esse piorou? É por causa da regra modificada anti de aumentar o assoalho, de diminuir, de, de aumentar ali a garganta embaixo do carro, da, das paredes ali, dos túneis, embaixo da, do, do, do assoalho? É aquilo ali? Qual é o efeito daquilo ali? Como melhorar? Tem que fazer o quê? Tem, precisa de uma revolução na asa traseira? Precisa proibir o super difusor o DRS triplo da Red Bull? Ele piora? Porque até isso a FIA está fazendo, viu, gente? A toda corrida a FIA puxa um monte de dados e a FIA consegue classificar até o carro mais difícil e mais fácil de seguir, o que gera mais turbulência. Acho que a gente falou isso lá no Auto Race essa semana. É... Essas, coisas têm que ser, essas coisas têm que ser estudadas, têm que ser discutidas, tem que ser. Tem que ter um avanço, Camila, que eu falei agora há pouco na resposta anterior não dá para esperar até 2026. Não dá. A gente esperou esse carro chegar por muitos anos. A pandemia atrasou. né? Curiosamente, o ano em que a pandemia adiou foi o melhor ano da história recente em termos de briga pelo título, que foi 2021. Que foi um ano vácuo. né? Foi um ano buraco, um ano tampão. E foi o melhor de todos. Por quê? Então, eu gosto da ideia do carro do efeito solo. Acho que esse é o caminho. Jogar para baixo do carro a questão aerodinâmica. Mas não resolveu como prometeu. E isso precisa ser discutido. E isso tem que ter uma certa urgência para se discutir. E aí, gente, a Red Bull aqui, hein? Que maravilha, né? É a Red Bull, tá, gente? Para quem não sabe, essa é a Red Bull para que vai correr em Miami com uma pintura diferente, nas três corridas nos Estados Unidos. Essa aqui é uma promoção que a Red Bull fez que foi, segundo ela, milhares de, de, de sugestões enviadas e essa sugestão ultra revolucionária ganhou. É, aí você imagina o fã que desenhou isso, né? Assim, o cara passou e falou: cara, o cara tem uma, uma folha de papel em branco, né? Cara, eu posso sugerir uma Red Bull para Miami. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar dois traços ali e vou mandar. Ganhou, como diria aquele apresentador. É... O Maicon Oliveira, já podemos dizer que o novo regulamento hoje é decepcionante? Qual o regulamento, Marcos? Você está falando do carro, como eu acabei de falar com a Camila, ou você está falando do regulamento geral de regras, de teto de gastos? Enfim, não sei exatamente qual regulamento você se refere. O regulamento é uma coisa muito, muito, muito ampla. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. O, Carlos, o Kleber Barro, se não estou enganado, no início do DRS ele era livre? Não seria melhor todos poderem usar mesmo fora das zonas? Não, não o DRS ele nunca foi livre. Ele já foi livre em treinos. Então, você está confundindo nos qualifais, Kleber. Nos Qualifies o piloto podia abrir em qualquer lugar. Depois mudou. Ele só pode abrir nas zonas de DRS. Antes Ele podia abrir em qualquer reta no Qualify. É, isso é que mudou. Talvez você esteja confundindo aí. Mas na, na corrida não. Na corrida ele sempre foi é, um segundo. É... Vamos ver quem que é mais aqui Gente, pegando perguntas Uma hora e doze, temos tempo, temos tempo Vamos lá, estendemos porque batemos a nossa meta é... Já já vou puxar o superchat Chegou mais Superchats, tá? Muito legal, muito bacana Ótimo que os superchats não pararam Assim que a meta foi batida, porque se vocês fazem isso Eu vou ficar jogando a meta cada vez mais alta é mas eu vou, olha aqui a mensagem do Drácula pronto, meta batida, o cara já sentencia se o Drácula falou, tá falado é... asa traseira padrão é uma coisa que eu acho ótima, Carlos de se discutir, mas você tem que discutir porque essa, isso aí, cara, você não pode pegar uma asa padrão e jogar no carro isso tem que ser desenhado assim, planejado é, esse, esse é o tipo, esse, esse é o tipo de, de manobra que tem que ser lá um pouquinho mais pra frente mas por que não? Exatamente, o Carlos. Eu acho. Eu acho ato... é, por que não discutir isso? Uma traseira, uma asa traseira padronizada que favoreça, antes de qualquer coisa, o carro de trás. N- Quer dizer, não prejudique, não é favorecer, mas não prejudique o carro de trás. É, por que não? É, tá vendo? Essa é a discussão, gente. Estamos tendo aqui, mais uma vez, um além da velocidade, com ótimas sugestões, com gente envolvida, com gente interessada, com ouvintes sugerindo, perguntando. Mais uma vez, o além da velocidade cumprindo o seu papel e deixando este apresentador muito feliz. É, só estou dando uma atualizada no Pix aqui, já já carrega. Uma ótima pergunta do Race, race crashes O grip mecânico só vem através dos pneus ou algo mais? Não, ele vem através da, do peso do carro, do centro de gravidade do carro, do... do de, de, existe uma coisa, o, 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 o race, crashes, race crashes, acidentes de corrida, é, existe uma coisa, race crashes, que é uma é uma questão chamada, ah, é, 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 é balanço aerodinâmico, o quanto a variação aerodinâmica de um carro na freada, o quanto vai para frente, o centro de pressão, centro de pressão, essa expressão que não estava vendo, o centro de pressão aerodinâmica. Tem carro que tem um centro de pressão completamente diferente do outro. O quanto a, 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 o, 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 o ponto. Vou, 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 vou pedir o rubinho aqui, ó. Vou trazer o rubinho aqui para vocês, ó, para ajudar na minha, explica- na minha explicação. O carro é concebido. Aí ele tem um centro de pressão aerodinâmica, que é, essa, que, é, que é uma linha que eu vou estabelecer com essa caneta. Normalmente, aqui, enfim, aqui no centro do carro é o centro de pressão. Quando o carro freia, tem centro de pressão que vem até aqui. Tem outros que vêm até aqui. Isso, é um, isso eu não vou nem tentar entrar, porque isso é ultra engenharia que eu não tenho esse conhecimento. Mas esse jogo de pressão aerodinâmica, esse centro de pressão que envolve distribuição de peso, ele também é uma coisa que pode ser estudada e trabalhada. É, então, é muito dos pneus, como você está colocando aqui, tem muita suspensão. A suspensão ela cede muito, ela é muito rígida. Como que ela pode ser feita de uma maneira que ela segure o carro também? É, então, a, a, o grip mecânico, ele vem de, vem, vem de várias, 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 várias partes do carro, digamos assim, mas prioritariamente dos pneus. Né? Os, não, é que, não é que seja prioritariamente, né? O pneu, ele é o, o X né, do grip mecânico. Assim como a asa é o X do, do grip aerodinâmico. Olha quem chegou aqui. Larissa Nobre, sempre atrasada. Mas hoje ela está desculpada. Está feliz, né, dona Lara? Isso, tenho certeza que está feliz. É o pessoal aqui ó, já brincando com a Larissa, o Kleber Barros aqui falando no vídeo do Vettel, fazendo a penúltima curva com o DRS aberto. É... Pode, ser, pode ser em qualifying, você está falando aqui, né Kleber? Enfim. É... Deixa eu ver quem mais mandou pergunta aqui. O Diego, o Diego tesou... Diogo Tesouro coloca que DRS é muito ruim. É que vocês não conhecem o fan push da Storcar. Mais poderoso ainda, né? O, o, o Diogo, valeu pela sua mensagem aí? É o Loucos louco pelos esportes, obrigado pela sua pergunta. Você não acha que ao invés da diminuição do DRS, os problemas de corridas monótonas estejam na redução de conjunto de pneus e no excesso da alimentação do uso de componentes? Não, eu não acho que o, o redução no conjunto de pneus melhoraria, é, um aumento no conjunto de pneus melhoraria as corridas, cara. Porque o carro só tem quatro pneus, ele só corre com um jogo por vez. Então, ficar trocando o jogo de pneus, será que melhoraria? Aí você, aí você vai colocar muito o fator parada no box, fator estratégia. Não sei se é por aí, cara. Enfim, entendo a sua, a sua, a sua visão. Excesso de limitação de uso de componentes. É, eu acho que é o excesso da sensibilidade dos componentes. Entende, cara? limitação do uso não, eu acho que é, é talvez, uma, talvez as duas coisas a gente esteja falando a mesma coisa é, porque o, o componente tem que durar mais, mas ele, ele tem que parar com esse superaquecimento cara superaquecimento de motor superaquecimento de freios é, é, a sensibilidade entende, loucos, pelos esportes repito, talvez a gente esteja falando a mesma coisa mas também são coisas que podem ser trabalhadas, a discussão é ampla para quem como vocês Estão com a cabeça aberta para ter. Agora, a pessoa que tem preguiça de discutir, não adianta, né? Ficar discutindo. É... Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, pronto, tá aqui. É... Like, galera, diz aqui o Eduardo Brasil. Sigam o Eduardo Brasil, o grande Eduardo Brasil. Aí ele diz aqui, boa noite, Bruno Alex Vou bloquear. É... Vamos continuar aqui. Olha que legal, a Camila já falou isso pra gente. Escolhi ser apoiadora depois de ouvir a discussão de vocês sobre o DRS. Quem sabe a gente ganha mais um apoiador hoje aí, né? Será que a gente ganha mais um aí que vai vir na na carona aí com a Camila? O pessoal aqui sugerindo, patrocinadores pro café, isso aí, sugiram. Vai que um um quer. O Carlos Eduardo fala, pulou o meu, pulei um superchat seu, Carlos? É... Cara, é difícil, é muita mensagem, cara, e eu vou tentar aqui, ver aqui, acho que eu li, não li não, Carlos? Você pode ter mandado essa mensagem antes, né? Então tá aqui o que você coloca, você acha que falta um Mickey Lauda ao lado do Leclerc como um professor? É uma sugestão, é uma ideia, pode ser, eu nunca tinha pensado nisso, sim, às vezes um coach, né, um cara que tá ali conversando, talvez o Leclerc tenha passado um pouco dessa fase inicial do que fazer... Talvez ele precise de um outro tipo de, de, de abordagem, mas sim, mas, mas sim, o um Nick Lauda, sem dúvida nenhuma, seria uma. Pô, é que você também colocou o exemplo do né? Supra Sumo, né? O tricampeão, o cara super, super cabeça, né? O Nick Lauda. Mas sim, é uma, é uma boa é uma boa ideia, uma boa colocação. É... Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. uma hora e de programa. É, o Douglas Camargo coloca aqui: ó, entendo a sua opinião sobre a questão do Pérez, mas discordo. Ninguém é perfeito, nem mesmo os melhores. Vai ter final de semana que o piloto simplesmente não se encontra. Não, Carlos, Douglas, desculpa. É, não, não, eu não disse que o Pérez tem que ser perfeito, é, mas o que aconteceu? Se, se você está falando de Melbourne, o que aconteceu é longe, é, é o oposto do perfeito, é inconcebível, na minha opinião. Ok, o piloto tem um final de semana é, 90%, 80%. Talvez seja o Max Verstappen no Azerbaijão. Talvez o cara não tava ali. O Max Verstappen, normalmente, quando ele tá 90%, ele ganha de todo mundo. Só que ele tava, se ele tava 90% no Azerbaijão, ele pegou o cara que conseguiu, tava num, num nível tão alto, acima do 100% normal dele, digamos assim, 110, como dizem jogadores de futebol, e ele não ganhou. Mas isso aí isso aí faz parte do jogo, Douglas. Isso aí sim, o cara tem um final de semana que ele não vai bem, uma pista que ele sofre um pouquinho mais. Agora, Melbourne não dá para aceitar, cara. Assim, na minha visão, entendo que você discorda, ok. Não, não tem problema nenhum. Mas na minha visão, cara, o que aconteceu em Melbourne, pra título mundial, cara, o piloto não conseguiu fazer uma curva. O cara não conseguiu fazer a curva 3 no sábado. Nenhum dos dois treinos do sábado. Nem no livre, nem no Qualify. Isso pra mim é inaceitável, cara. É... Mas enfim. Superchat, José Tiene, Campos. Tinha muita gente no grupo cobrando você, comer não comenta Cara, isso aí não é... Desculpa, cara. Obrigado pelo superchat, mas não, não, não entro nessa, não. É grupo tá lá para vocês comentarem isso aí, o que vocês quiserem. É... Carros menores e mais barulhentos. Pérez, fogo de palha, diz aqui o Fábio Nemer, que é apoiador nosso. Alonso é monstro. Leclerc é zarado. Ele está classificando todo mundo aqui. Russell, campeão de mil... em 2028. Hamilton, aposentado. Verstappen, campeão. Concorda, Xará? Espera aí, vamos lá. <risos> Verstappen, campeão. Eu concordo. Hamilton, aposentando. Não, 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 não aposenta. Duvido muito. Uh... Russell, talvez, campeão em 2028. Nossa, lá na frente, hein? Braço tem, vai. vamos colocar assim. Não acho o Leclerc que está desanimado, não. Acho que o Leclerc está fazendo um certo jogo de pressão para tentar talvez ou ter uma equipe só para ele ou, quem sabe, assustar bem a Ferrari numa possibilidade de saída. Quem mais você colocou? Alonso é monstro, concordo. Pérez, fogo de palha, eu acho que você foi cruel. Eu não acho que o Pérez é fogo de palha. Eu acho que o Pérez tem que se provar em outras pistas. Mas eu acho o Pérez um excelente piloto, cara. É, não, tudo bem, você não está falando o contrário. Eu entendo que o seu fogo de palha aqui provavelmente está se referindo ao que está acontecendo agora. É, mas eu não vou eu, eu, eu não vou dizer que é fogo de palha, porque eu sempre digo, né, Fábio, você como ouvinte e apoiador, você talvez se lembre... É, eu não acredito no Pérez, eu não acreditava no Rosberg. É importante a gente lembrar, gente, do começo de 2016. O começo de 2016, se você perguntasse para qualquer um, o Rosberg vai ganhar o do Hamilton, cara, era avassalador, o cara vinha de duas derrotas para o Hamilton em dois campeonatos mundiais, em 2014, ele brigou até o fim, é, relativamente. É, ah, não, até o fim, não, até o fim, literalmente, até a última prova. 2014, que tinha aquela aberração lá da pontuação dobrada. É, e só que em 2015, cara, o, o Rosberg, para quem não se lembra, o Rosberg é derrotado pelo Hamilton de uma maneira muito Incisiva, né? A corrida do título do Hamilton, né? Estados Unidos 2015. O Rosberg tá liderando, ele erra, perde ali. Aí o Hamilton ganha, passa, ganha a corrida e é campeão antecipado. É a corrida do boné, se eu não tô enganado, do lado do jogo de boné. Então, o Fábio, todo mundo que você vai aí, se você se transportando o começo de 16, o Rosberg vai ganhar, cara. Eu duvido que alguém apostasse e o cara foi lá, ganhou. Então é o que eu, é o que eu falo. Eu não acredito no Pérez brigar pelo título. Acho que o, se o campeonato fosse feito de circuito de rua, a análise era outra. É, acho que ele tem que se provar. Não me convenceu ainda, embora tenha vencido. Eu tenho falado, né? A vitória do Pérez em, no Azerbaijão, em Baku, é a vitória mais contundente dele sobre o Verstappen, porque ele ganha do Verstappen a corrida. Ele briga com o Verstappen a corrida inteira e ganha. Mesmo questão do safety car, ele foi melhor no primeiro stint ele foi melhor do que o Verstappen no primeiro stint, antes da, do safety car. O safety car ajudou? Claro que ajudou, mas dizer que ele ganhou só por isso é um erro, a gente já falou várias vezes sobre isso. É, então tem tudo isso. O cara. Eu vou me surpreender muito se o Pérez desafiar o Verstappen nas pistas que eu citei aqui já. Mas estou dando toda essa volta para dizer o que eu sempre digo e por isso eu lembro do Rosberg. O esporte nos surpreende. O esporte muitas vezes nos surpreende. Então, eu não vou cravar que é fogo de palha. Tá vendo, seu, seu Fábio Nemer? Mas você tem total liberdade aí para cravar. É, mas gostei. Gostei ali das, das, das múltiplas escolhas. É, deixa eu ver se tem mais superchat. Atenção, atualizando aqui. Tem, tem do José Etienne. É, deixa eu ver sobre o que, que ele fala aqui. É, você acha que o Norris seja um patrese da nossa geração? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, José Etienne. Patrese, o Patrese não era bom como o Norris, não. O Norris tem uma capacidade de talento que pode desabrochar ainda que eu nunca vi no, no Patrese. Talvez ele tenha, tenha tido numa época em que eu não me lembro, mas n- nunca não me lembro do Patrese ser apontado como um super talento em potencial. Não. Então, acho que são bem diferentes. E um está no começo de carreira, o outro ganhou, é, é, guiou mais de 200 grandes prêmios gente, vamos caminhando para o final, só tentar pegar as últimas aqui, tá, para a gente encerrar, muito boa participação, cheio de perguntas, batemos uma meta, muito legal mesmo, é... chegando aí o grande prêmio em Miami, né, deixa eu até ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar, ah, tem uma coisa do Pérez, cara, que eu, que eu, que eu falei essa semana, que eu gostaria de, de lembrar aqui de novo, a gente está falando muito nessa questão de se o Pérez pode não pode, vai ou não vai, né? Tava conversando, justamente respondendo isso agora o Fábio Nemer, é, existe uma coisa pro Pérez que pode ser muito interessante falei sobre isso na terça-feira é, lá no Loucos o... a punição da Red Bull pode ser favorável ao Pérez a punição de, de, da limitação de túnel de vento porque esse carro evoluindo menos ele pode continuar mais nas mãos do Pérez como tá agora porque o que aconteceu ano passado o Pérez também começou com a mão do carro só que a evolução do carro foi indo para um lado que o Pérez não conseguiu acompanhar Principalmente tirar o peso né, Que foi o que aconteceu muito com a Red Bull ano passado E aí redistribuindo o peso Conseguiu jogar o carro ali numa situação Que não é confortável para o Pérez É mais confortável para o Verstappen Então lembrando do ano passado E pensando, projetando Que esse ano Tem o limite de de, de túnel de venda da Red Bull E pensando que ele perdeu a mão no ano passado É uma variável a menos Pode ajudar o Pérez, pode ser positivo Não estou falando que isso vai decidir nada O que eu estou falando aqui é teórico Pode ser que a Red Bull consiga evoluir. Gente, vocês viram a? Vocês que adoram atualizações. Vocês viram as atualizações no Azerbaijão? Mercedes, nada. Ferrari, uma asa mais adaptável à pista. Menos asa, né? Uma asa menor. E a Red Bull com o redesenhado. Com a entrada de ar. Não é um sidepod exatamente. Com a entrada de ar no sidepod. o buraco aqui, ó. Esse buraco aqui, ó. Entrada de ar, facílimo para vocês saberem, mas a gente mostra aqui, o buraco aqui, ó. Isso aqui na Red Bull, esses dois, esses dois, claro que são os dois, né? Evidentemente, redesenhados no Azerbaijão, redesenhados. Eles eram mais quadrados, ficaram mais retangulares. A Red Bull subiu a boca, é, a boca da entrada, por exemplo, esses aqui do Robinho. Veja que eles são, eles são, eles são retangulares para baixo. O da Red Bull era mais quadrado e ficou mais assim, mais retangular lateral. É, ou seja, é uma, é, uma, é um, é uma uma, uma atualização considerável. É uma atualização importante. É uma atualização das grandes, média para grande. É, então, o carro está lá. A Red Bull evoluiu o carro para o Azerbaijão. Várias matérias. Tem uma matéria no site da Fórmula 1, inclusive, no F1, é, que tem detalhado com fotos essa mudança da Red Bull. Quem quiser ir lá ler. Quem evoluiu? Quem avançou o carro? A é Red Bull para o Azerbaijão. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui é uma pura teoria. É... Onde que eu parei aqui? Onde que eu parei aqui? uma hora e vinte e oito gente caminhando mesmo para o finalzinho já já mandando aqueles agradecimentos aquele aquele aquele, aquele aquela, aquela força mesmo que aquele agradecimento mesmo não tem outra palavra é... todo mundo aqui participou demais mais uma live muito boa todo mundo na expectativa aí para o gp de miami segunda-feira tem café tem dois blocos do café né? tem um bloco exclusivo para apoiadores você quer receber esse bloco você entra na faixa ou cappuccino, ou na faixa extra forte ou na faixa prêmio, qualquer uma dessas três faixas você recebe o café extra na segunda-feira, recebemos o Antônio aqui na segunda-feira, foi um papo legal, muito bacana também e... e na próxima semana vamos receber também, vamos receber uma figura interessante uma figura folclórica é... deixa eu ver as últimas mensagenzinhas aqui então, a gente fechar a live ó. tentando atender aqui todo mundo é... Parece um carro de escola de samba, ah tá. Vocês estão falando aqui, pessoal comentando o carro da Red Bull, né? É... Aqui os comentários da imagem da Red Bull do novo, vou, vou colocar de novo na tela aqui, ó. nova Red Bull. Olha aqui, ó. que rosa é esse aí, diz aqui o Race Crash. É... Parece um carro de escola de samba, diz o Paulo Santos. A galera não perdoa, né? Parece um carro K-pop, Eu não sei nem falar isso. É... Que rosa e sei aí tem algum sentido? Gente, rosa e o azul, o rosa e o azul, sentido tem. Rosa e o azul são as cores de Miami. São as cores da cidade de Miami. O Miami Heat da NBA joga, às vezes, de rosa e azul. É, é, é Miami o rosa e azul. Então, sentido tem. Agora, é muito pouco inovador, né? Eu repito o que eu falei, né? Tentando, tentando a gente consegue até... A gente até se permite duvidar de que foi realmente um fã que desenhou isso, né? Porque, cara... No mínimo, no mínimo uma inovação preguiçosa. Mas, enfim. É... é impressionante que o Max não erra quase nunca, é verdade. É um cara que diminuiu muito a questão dos erros. É... Vamos ver o que mais aqui. Gente, as mensagens finais. tá caminhando para o finalzinho mesmo, agradecendo todo mundo, cara, que entrou, que está ouvindo. Você que está ouvindo depois, a nossa audiência vem muito maior depois. Muito legal você estar tá até aqui e... E obrigado, tá? Deixe o seu like, compartilhe o café nas suas redes sociais. E aqui, ó, o Vitor, uma das últimas aqui, ó, o Vitor brasileiro. Tá sempre aqui com a gente, né, Vitor? O problema, obrigado pela sua pergunta. O problema não foi a, a, a TD, na verdade, a Technical Directive, né? É, DT em português, é verdade. E esse ano, o aumento da altura dos carros em uns e cm que acabou matando o regulamento, não? Mas é, é isso que eu falei, Vitor. É, especula-se isso, né? É preciso ter acesso a um estudo para poder cravar isso. mas já se fala nisso né, porque parece que a diferença do ano passado para esse, para seguir o carro está muito pior, deu um salto de piora, então houve uma mudança na na regra que que, que a gente tem que olhar para ela a Red Bull conseguiu achar algo que as outras não e a Ferrari virou devoradora de pneus o que a Red Bull conseguiu achar, Vitor eu te convido, se você não viu você está sempre aqui nas nossas lives eu te convido a pegar um corte que a gente tem aqui na nossa aba de corte, na parte de vídeos do café, falando sobre a suspensão da Red Bull ali tem um vídeo de 10 minutos que tem uma análise (cười) da mudança da Red Bull de 22 para 23 e como ela consegue alinhar o carro a Isabela Gasparini, quanto tempo passando para deixar o like, amanhã ouço o podcast isso aí, obrigado Isabela, muito legal você aqui, nossa, nossa, nossa ouvinte aí de bastante tempo isso aí, pessoal, ouvindo o café depois, também, quando não puderem. É... Não, não, Dio, o Diego. O Diego fala aqui, ó, pelos recentes acontecimentos, o Andrenil vai ser desaposentando, desaposentando, desaposentado, né? Ele já renovou, ele renovou, não saiu semana passada. O Edrenil renovou o contrato com a Red Bull. Então ele vai, ele vai desaposentar, como você coloca aqui. É... Então, gente, tá aí. Obrigado a todo mundo que mandou, enfim, pessoal aqui no chat, conversando. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Participou. Peraí, tem superchat aqui. Tem superchat aqui rapidinho do Carlos. Cadê a novidade que o Raposo anunciou no grupo? Segunda-feira. Segunda-feira. Eu vou deixar ele anunciar. Vou deixar ele anunciar. Ele merece. Segunda-feira o, 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 a gente anuncia aqui a, a, uma novidade. Vem uma novidade aí. É, você que é apoiador nas, em, em certas faixas, vem uma novidade interessante na segunda-feira que olha... Vai beneficiar apoiadores. Lembre do dia do Star Wars, diz aqui o José Tiene. Isso aí, tá, 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 tá mandada a sua mensagem aqui, José Tiene. Pronto, lido todos os superchats. Valeu demais, gente. Encerrando o programa aqui. Grande prêmio de Miami. Vamos acompanhar essa prova. Na segunda-feira a gente tem que tá aqui no café, sempre com análise aprofundada, sempre tentando trazer tudo o que aconteceu na prova. E vocês terminam com essa imagem revolucionária, essa pintura diferente, essa pintura tão inovadora que é o carro da Red Bull para o GP de Miami, a Red Bull vai correr com pintura especial em Miami em Las Vegas e em Austin né? Qual 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 vai ser a cor dos traços do carrinho em Austin valeu galera, até a próxima, deixa o seu like e valeu demais termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor